0: Olá, boa noite, boa noite, Zélia, boa noite, Kaliane, Elisiane, boa noite, boa noite, Betinha. noite amigo, boa noite Gisele Boa noite meu amigal Sivan Tudo tranquilo? Boa noite Sofia <risos> Chaguinha Esperar só uns momentinhos, tá gente, para se juntar mais corações conosco nessa noite de hoje. Boa noite, Rayane. Samantha, tudo bem, minha querida? Como anda essas terras de areia branca? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Rayane. Mais um minutinho, tá, gente? para se juntar mais corações conosco nessa noite de hoje. Hum. Graças a Deus, né, minha amiga? Bem, pessoal, enquanto vão chegando mais corações para se juntar conosco nessa noite. Vamos dar início a nossa leitura inicial. Eu vou pegar o livro Momentos de Paz, Psicofonia de Isoldino Rezende, pelo Espírito Ernesto. E essa noite eu trago a passagem do livro O Livro. <risos> a leitura edificante é um alimento para a alma. O livro é um grande e discreto amigo que está sempre esperando a nossa ação estando fechado não consola nem esclarece aberto em nossas mãos é um grande amigo falando diretamente ao nosso coração a boa leitura através do livro certo abre nossa mente para o infinito levando levando-nos às estrelas onde encontraremos maravilhas o coração é a sede dos sentimentos, mas a força que o comanda vem da nossa vontade e dos nossos pensamentos, que podem ser aprimorados pela leitura. Quero dar boa noite a quem chegou agora. A Cíntia, a Alexandra, a Teóloga Betinha. Bem, gente, no, na passagem de hoje, o Espírito Ernesto vem nos convidar a termos a prática de leituras edificantes nos dias de hoje de correria de tantas notícias não boas seja por redes sociais por televisão por rádio quem escuta ainda a gente está sempre bombardeado por notícias não boas mensagens muitas vezes não bem bem-fazejas ao nosso querer e a leitura edificante vem justamente restaurar essa paz, esse equilíbrio, pois faz com que a gente reflita sobre cada palavra. Uma boa leitura modifica a nossa forma de ser, nossa forma de agir, nossa forma de se comportar, abre nossa mente para novos horizontes de pensamentos. Quantos de nós já abrimos um bom livro, lemos um, dois, três parágrafos e dissemos Nunca pensei nisso. Livros que transformam nossa vida. Há exemplo o livro dos Espíritos, o Evangelho. Quantos de nós temos a Bíblia em casa? E poucos de nós temos a prática de lermos. Quantos de nós já lemos a Bíblia, como a gente costuma dizer no popular, de capa a capa? Ou o Evangelho segundo o Espiritismo? Quantos de nós já lemos e relemos, ou temos a prática de ler a cada semana, ou uma vez por dia, nem que seja em pequenas partes? Uma leitura que seja simples, pequena, refletida, meditada, faz com que a gente tenha novos comportamentos, nossas, novas formas de pensar e de agir livros que temos curiosidades de ler, outros que já temos a certeza que vamos gostar. Então fica aí o convite do Espírito Ernesto para termos a prática de boas leituras, para que a gente sempre continue aprendendo e se reformando. Hum? Seja boa, bem-vinda a Suzy, a Ana, boa noite... Estimados irmãos e irmãs, eu quero convidar vocês a cada um a nesse exato momento a fechar os vossos olhos, a levar o nosso pensamento ao alto e em um só pensamento, em um só coração, possamos entrar em comunhão com nosso Pai, com nosso Deus Criador e dizer Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Divino e Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos em pensamento e em coração, em Teu Santo Nome, Senhor, para estudar o Vosso Santo Evangelho, as Vossas Santas Revelações, para que possamos destas tirar bom proveito, bom ânimo, as forças necessárias para iniciar a nossa semana. Manda, Senhor, a tua equipe espiritual para nos auxiliar, nos amparar, nos esclarecer e tirarmos cada vez mais bom proveito, Senhor, dessas mensagens que vêm de ti. Pedimos também, Senhor, para que olhe por todos os nossos irmãos em situações difíceis, que não tenham que comer, que não tenham que vestir, que não tenham que beber, aos nossos irmãos que estão nos leitos dos hospitais, tão enfermos, Senhor, do corpo físico, esperando filas e filas para receberem o tratamento tão necessário. Fortifica, Senhor, a cada um destes filhos, nossos irmãos de outros lados do globo que ainda se encontram em guerras, que este, Senhor, sejam um apaziguados, suas mentes esclarecidas, para que percebam que não tem necessidade nenhuma, Senhor, de tanta matança, de tanto desamor. Que todo este globo, Senhor, aprenda um pouco mais de caridade, de empatia para com o próximo, com esse terror, Senhor, que voa de dia, que assola a noite, que possamos aprender e evoluirmos todos juntos para um novo mundo de mais amor. Que cada um de nós possamos aprender com estes convites que chegam a nós a cada dia. Ampara-nos, Senhor. Nos ilumina e nos abençoa. Essa noite, agora e sempre. É assim seja -se. Boa noite, Eliseuda. Boa noite, Zaura. É... Bem, pessoal, como colocado aí divulgado, nosso tema dessa noite, nós vamos falar um pouco e refletir aí sobre vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Para iniciarmos as reflexões da noite, eu trago uma passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu Espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nestes dias espalharei do meu Espírito sobre os meus servidores e servidoras e eles profetizarão. Perceba que nessa passagem de os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Ao dizer essas palavras, hoje em dia compreendemos sendo uma completa vulgarização em termos de aumentar o número de ser espalhado a quantidade de pessoas que cada vez mais terão sonhos, terão visões, que terão revelações. Então, foi anunciado há muito tempo que isso aconteceria. Porém, no contexto dado, as pessoas tiram ao pé da letra que são os fins dos tempos, como se fosse Aquele apocalipse do mundo ir acabando. Mas nós sabemos que o mundo, ele não vai acabar. Quando foi colocado que era um fim dos tempos, aprendemos hoje com a doutrina espírita que esse fim dos tempos era um fim dos tempos de evolução planetária em que nós nos encontramos. Esses processos pandêmicos que ocorrem hoje em dia são justamente um processo de aceleramento moral de toda a população do globo para definitivamente adentrarmos em um planeta de regeneração. E assim será quando toda a humanidade aprender a ter mais amor ao próximo, a ter mais empatia. Então é por isso que de tempos em tempos o globo terrestre passa por situações tão difíceis como essa. É uma forma de aceleramento coletivo. É o fim de um tempo para início de um novo tempo. Então, quando foi-nos colocado que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, que os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, é justamente nesse processo de transição numa mudança de era em que a espiritualidade vem cada vez mais conversar conosco e anunciar novos tempos, como colocado muitas vezes, que os tempos são chegados. No livro A Gênese da Codificação de Kardec, ele nos traz é a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade, que presentemente, que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades de ambos os sexos e de todas as condições é muito comum a gente associ... hoje em dia, né, como diz a música de Tim Vanessa essa que eu coloquei para tocar no começo as pessoas associarem o termo profetas aqueles que fazem profecia né? tanto que vem do verbo profetizar se tornaram sinônimos de darem predições do que vai acontecer. Mas os profetas que nós tínhamos antigamente, que utilizávamos dessa linguagem, hoje em dia nós chamamos, entendemos que esses profetas, eles eram e são médiums, que são pessoas que estão intermediando o processo, que estão no meio do caminho entre nós homens que não temos sensibilidade e o plano espiritual de tempos em tempos a própria espiritualidade de Deus coloca um espírito mais adiantado aqui no globo terrestre para anunciar para ser uma mente mais esclarecida para ser um verdadeiro líder revolucionar o mundo seja pela ciência seja pela sua espiritualidade seja pelas suas revelações do mundo superior Associamos hoje em dia, até hoje em dia, as pessoas utilizarem o termo profeta a alguém que faz uma profecia. Como diz o ditado, adivinhou o que vai acontecer daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, 100 anos. Né? Como a gente costuma brincar e dizer assim, estava nas profecias de Nostradamus. Ou seja, de adivinhar o que vai acontecer. Mas, quando trazemos ao cunho a palavra, o significado de profeta, como verdadeiramente é no Evangelho, é nos esclarecido pelo Evangelho, segundo o Espiritismo, que, no sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensão e mais significado. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta, sem fazer predições. Olha o que Kardec, junto com os benfeitores espirituais, nos esclareceram há 150 anos atrás. Que profeta não é só aquela pessoa que faz uma profecia de predizer o que vai acontecer mais profetas ao cunho do Evangelho são as pessoas que seguem e que servem a Deus. São os missionários que Deus coloca que servem para nos informar e nos revelar as coisas da espiritualidade. E se nós pararmos para pensar, em todos os tempos nós tivemos esses profetas. Em todos os tempos nós tivemos os verdadeiros emissários e missionários de Deus. E nem sempre todos eles deram profecias, mas eram todos missionários. Porque nós conhecemos um verdadeiro missionário, um verdadeiro profeta, com o termo atualizado um verdadeiro médium pelas suas obras. Foi-nos esclarecido pelos próprios apóstolos e pelos profetas antigos, pelos médiums antigos missionários do Cristo, que falsos profetas se anunciarão. Tomai cuidado com os falsos profetas ou seja, tomai cuidado com aqueles que se dizem trabalhar, que se dizem enviados em nome de Deus, mas assim não são. Quando tratamos a cunho da espiritualidade, dizemos muito mais do que tome cuidado com falsos profetas. Tome cuidado com os espíritos que tentam tomar proveito de todos aqueles que têm interesse próprio em ganhar em cima dos outros. Ou seja, quando temos aquelas pessoas que se dizem enviados de Deus, mas são pessoas que têm unicamente interesses próprios, que são ladrões e assaltantes, como colocado por Jesus... Na parábola do bom pastor, eles não são pastores, ou seja, não são enviados, não são missionários, não são profetas verdadeiramente ditos, pois têm interesse somente em tirar proveito para si mesmo e na hora que o lobo vem, ou seja, na hora da ameaça, estes fogem e deixam suas ovelhas desgarradas, soltas, indefesas perante o mal que acontece. Os falsos profetas são aqueles que se dizem enviados em nome de Deus, mas querem unicamente tirar bom proveito para si e não para os outros. E isso sempre aconteceu, desde os primórdios da religiosidade... E em todas as religiões, não só em religião A, em religião B, em religião C, sempre temos figuras notáveis, tanto de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro médium, quanto de um falso profeta, de um falso médium, que estão na religiosidade tentando juntar ovelhas com o interesse próprio e não de Deus então a espiritualidade os espíritos que estavam com Kardec também vem nos alertar sobre essa preocupação de reconhecer um verdadeiro médium de reconhecer um verdadeiro profeta de Deus de reconhecer os espíritos que se chegam dizendo enviados de Deus então quando nós nos deparamos com vossos filhos, com vossas filhas, com vossos jovens, com vossos idosos que despertaram na mediunidade e que ficam, como a gente costuma dizer, ansiosos para entrarem em contato com a espiritualidade de Deus ou simplesmente com a espiritualidade. É por isso que é indicado o estudo e a prática mediúnica em instituições e em pessoas confiáveis porque na hora que o espírito vem para se comunicar ele pode se apresentar de muitas formas tanto de uma forma rude como se era o espírito de uma pessoa intelectual e muito bem educada chegará de uma forma muito bem educada, tentará ganhar a simpatia e o carisma de todos onde na verdade este é um lobo em forma de ovelha e uma acuidade como esse em prestar atenção pelo que o Espírito fala, é necessário conhecimento é por isso que na doutrina espírita se instrui tanto os jovens médiums Jovens médios, médiums novatos, melhor dizendo, haja vista que médiums, a, a mediunidade aflora a qualquer idade. Instrui-se primeiro a ao estudo, para conhecer-se o que sentir quando a proximidade de um bom espírito e de um mau espírito, a saber se aquele não passa de um enganador, ou seja, de um falso profeta. O que dê e se ligar em nome de Deus, mas na verdade tem interesse próprio, ou para fazer o mal a nós, ou a quem está próximo, ou simplesmente para zombar de nós. Então, é necessário vigília, conhecimento, instrução, doutrinário e evangélico, para saber se realmente é bom, se realmente não é. Conhecemos os verdadeiros missionários, os verdadeiros profetas de Deus, pelo seu princípio moral, é certo que nenhum de nós somos espíritos perfeitos todos nós que aqui estamos encarnados estamos susceptíveis a errar e muitas vezes nós erramos ou por desconhecimento ou por muitas vezes por tentações porque caímos porque fomos enganados então errar nós erramos estamos sujeitos a isso somos espíritos imperfeitos mas isso não quer dizer que nós não possamos sempre buscar o melhor e o correto. Ao conhecer o que é certo, tentamos chegar lá. Se tropeçamos e caímos pelo caminho, levantar-se e seguir sempre. A saber se somos médiuns e uma vez erramos, tentar procurar o caminho certo e ir. Pois conheceremos os verdadeiros profetas pelo seu princípio moral em como este se comporta, em como este se apresenta, no que esse faz, no que esse diz, no que este anuncia, seja o médium, ou seja, o termo do antigo profeta, ou ao Espírito que veio se comunicar, a prestar atenção, a olhar, e sim, definitivamente duvidar, é correto? E quando duvidarmos, nós sempre nos respaldarmos pelo Evangelho do Cristo e aí sim nós vamos saber se este está com o Cristo ou não se este está com o bom pastor ou com o enganador com o traiçoeiro no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 23 os Espíritos nos esclarecem os médiums são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens Os ensinos dos espíritos Ou melhor São os órgãos materiais De que se servem os espíritos Para se expressarem aos homens Por maneira inteligível Santa é a missão que desempenham Visto ter, por fim Rasgar o horizonte da vida eterna Em outras palavras Santa é a missão dos médiums, que o motivo de ter vindo um intermediário nessa encarnação nós não conhecemos, pode ser vindo por resgate de outras vidas, alguém que pode ter feito mal a muitas pessoas na vida passada e que uma forma de pedir perdão a Deus seja nessa vida, vindo na condição de um médium justamente pela sua mediunidade e ajudar muitas pessoas ou simplesmente de ter vindo por missão, ou ainda de ter pedido essa mediunidade para tentar se elevar um pouco mais, tendo uma vida de doação. A causa de nós vimos médiums mais ostensivos, ou seja, mais sensíveis, ou mais discretos, ou não ter, como possamos dizer, nenhuma mediunidade, isso nós não conhecemos. Isso é de desrespeito da espiritualidade superior. Quando vamos ter uma mediunidade mais é, aflorada, desperta, também não sabemos. Não sabemos qual foi o acordo que nós fizemos antes de encarnarmos. Mas uma coisa é certa, que nós somos medianeiros, que nós somos emissários de Deus... E que aqui estamos com uma responsabilidade de trabalho e de estudo. Quanto mais estudo, melhor. Porque mais instruídos seremos e reconhecidos somos à medida que trabalhamos com o Cristo. Não adianta se desvirtuar pelo mundo uma hora ou outra, o chamado vem, e se for o caso se repete, e depois se repete de novo até que a gente desperte, que nós temos um dom, que nós temos uma mediunidade fornecida por Deus para o bem do próximo e que devemos doar de graça porque de graça recebemos, para que não sejamos aproveitadores, para que a gente não tente barganhar com as pessoas ou tirar proveito próprio, de uma unidade, ou seja, de um dom que Deus nos deu, em benefício próprio, aí neste caso, seremos falsos profetas. Os Espíritos nos esclarecem que os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão. Eles próprios como enviados de Deus. Como assim? Os falsos profetas que se dizem ser enviados por Deus e também os Espíritos, estes caem por si só, se contradizem, se atrapalham. E nessas horas, aqueles que estes iludem, eles vão notar e dizer este homem, esta mulher, este Espírito, ele não está com Deus um espírito bom jamais faz isso mas aí nessa hora a gente repara um outro trabalhador quietinho, tímido, silencioso e que sempre trabalha para o bem e reconhecemos naquele um verdadeiro filho de Deus porque em momento nenhum quis aparecer em momento nenhum quis se envaidecer se colocar em cima de um pódio com muitos altidores, querendo muitos aplausos, querendo reconhecimento, mas, pelo contrário, aquele que reconhece que tudo o que foi dado é de Deus e que a Deus pertence. Tomamos a exemplo Chico Xavier, tomamos a exemplo de Valdo Franco, médiums notáveis aqui do nosso país, quem poderia abrir a boca e dizer que estes não são verdadeiros profetas em termos de serem verdadeiros missionários do Cristo? Em momento nenhum quiseram se envaidecer, se engrandecer, quiseram tirar proveito da sua própria mediunidade em favor do próximo, nunca pediram nada, seguiram o princípio da doutrina espírita dar de graça o que de graça recebestes pois se o dom foi dado de Deus a Deus pertence e se é de Deus eu não posso tirar proveito eu não posso cobrar eu não posso enganar porque se eu tiro proveito dos outros pelo que eu tenho então eu sou um aproveitador se eu engano as pessoas pela mediunidade que tenho então eu sou um enganador e uma hora ou outra seremos revelados um médium que por exemplo finge estar mediunizado ou seja emanado, conectado com a espiritualidade, finge mente esse está conectado com espíritos superiores em momento nenhum, esses estão conectados com espíritos enganadores e estes mangam e zombam e ficam torcendo pela queda para rirem, para brincarem, e ao enganar as pessoas, tomamos grandes débitos espirituais com Deus, por lesar seus irmãos, por se aproveitar dos seus irmãos, e perceba que pessoas assim, elas estão em todas as religiões, são falsos profetas, aqueles que dizem Deus está aqui, Deus está comigo venha para cá, Deus está aqui e onde os verdadeiros profetas dizem Deus está em toda parte, inclusive dentro de você, uma prece Deus escuta não diz não há salvação se não for aqui pelo contrário dizem a salvação está em ti mesmo Tu és livre para ir aonde deseja, pois a finalidade da religião é tornar o homem melhor. Se não está lhe servindo, então não chegou no canto certo. Ou simplesmente, talvez não precise de uma para se tornar melhor. Mas se assim tiver uma, facilita muito o processo, pois sempre somos lembrados semanalmente, ou de tempos em tempos, o verdadeiro caminho, a verdadeira conduta e teremos exemplos teremos modelos a seguir e nós os escolhemos por admiração se formos na igreja católica por exemplo um bom católico ele segue os seus modelos além de Jesus seus santos eles se identificam e dizem eu gosto de santo ou de santa fulana pela sua história parece com a minha me identifico, é um modelo para mim, terei uma vida santa assim. Então, perceba que serve para a evolução espiritual daquela pessoa, a ela se tornar uma pessoa melhor, da mesma forma, no centro espírita, exemplo, se temos exemplos de bons médiums, dizemos, quero ser um bom médium, como fulano, de ter uma vida de abnegação, uma vida de doação em favor do próximo. E para se fazer a caridade, só precisamos querer fazer o bem. Não precisamos de muitas coisas, apenas do desejo de ver o outro ser melhor. Quando dizemos que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, é porque são chegados os tempos de maior comunicação com a espiritualidade, para que nós sejamos cada vez mais revelados do mundo superior as verdades espirituais da natureza divina, das leis divinas em que todos nós estamos sujeitos. E para isso, para estas revelações, se melhor instruídos, esses jovens, os filhos, as filhas, melhor. Porque caminharão sempre no caminho do bem. Quando nos foi colocado, vossos jovens terão visões, os vossos velhos profetizarão. O que quer dizer? Que a mediunidade, que essa conexão com o plano superior, com a espiritualidade de Deus, ela acontece com qualquer pessoa em qualquer momento da vida. Tem pessoas que já nascem médiums e a maioria tornam-se médiums, uns na infância, outros na pré-adolescência, outros na adolescência, outros na juventude, outros na fase adulta ou na fase idosa. É por isso que nas sagradas escrituras tem que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, que vossos jovens terão visões e que os vossos velhos terão sonhos porque o chamado de Deus acontece para cada pessoa em qualquer momento da vida em qualquer lugar a qualquer hora em qualquer momento quando dizes porque me persegues levantar e dizer reconhecer o erro e dizer eis-me aqui Senhor agora eu acredito em ti o despertar muitas pessoas quanto as mães, quanto os pais em que despertam-se a mediunidade seja no filho ou nelas mesmas ou neles mesmos passam por momentos de aperreio por não entender o que está acontecendo e dizem, ah oh, meu Deus eu sou médio o que, é que eu faço? e agora? nunca aconteceu isso na minha família? já estava escrito nas Sagradas Escrituras. Não tem para que ter medo. É só uma situação nova de aprendizagem. O Espiritismo nos... de escl... mediunidade não foi inventada pelo Espiritismo, tá, gente? Ela sempre existiu. Sempre houveram profetas. A diferença é que não usávamos os termos mediunidade. Utilizávamos os termos de dons. O dom da visão... O dom da cura com uma prece, o dom de prever o futuro, o dom de ouvir, tudo isso mede unidades. E o Espiritismo nos mostra, nos revela, nos esclarece, nos faz compreender melhor esses tipos de dons, esses tipos de mede unidade que os vossos filhos e vossas filhas, vossos jovens, vossos adultos, vossos idosos têm é a mediunidade de ver a vidência, a mediunidade de ouvir a audiência, e que as pessoas dizem: tô vendo o vulto, tô vendo o espírito de Fulano, tô vendo a mulher, e a pessoa diz: cadê? Tá aqui do seu lado, não tô vendo nada, tá ficando doido. Não, não tá. Eu tô ouvindo a pessoa falando, não tem ninguém aqui, é cor da sua cabeça. É a mediunidade de ouvir e que essas se apresentam de várias formas. Quando estudamos, a conhecemos e melhor entendemos para que melhor possamos conviver com estas. Tem as pessoas que sentem, que percebem as coisas mais fáceis, chamamos de intuição. Aquelas que sempre sabem o que fazer na hora certa, no tempo certo, aquelas pessoas que na hora da dúvida sempre tomam o caminho correto, é uma espécie de intuição mais sensíveis às ideias espirituais dos espíritos bem-fazejos, dos nossos amigos, dos anjos de guarda, que falam e nós escutamos com mais susceptibilidade, mais facilidade. E quanto mais nós estivermos estudando, mais conseguiremos compreender a mediunidade intuitiva, é a mediunidade que pode-se dizer todo mundo tem de intuir, de perceber, de receber as boas mensagens, mas se nós estivermos em uma vida não boa, de erraticidade, então essas ideias que chegarão não serão ideias boas, ou seja, serão de espíritos que querem tirar proveito de você. Da mesma forma que existem pessoas vivas em carne, encarnadas que querem o seu bem, também tem as que querem mal, tem espíritos da mesma forma. Espíritos são pessoas, só que sem o corpo. Então, se elas são boas, continuam boas. Se elas não são tão boas assim, continuarão, por hora, não tão boas assim, até que compreendam o verdadeiro caminho e queiram atender e mudar. Temos a mediunidade de escrever, a mais famosa, a psicografia no Brasil, ela é a mais famosa por causa dos médiuns que aqui vivemos, a exemplo de Chico Xavier. Uma mediunidade tão linda, tão bonita onde o Espírito escreve pela mão do médium de três formas distintas, de uma forma mais bruta, mecânica, uma forma mais intuitiva, de uma forma híbrida, que quando a gente estuda, como por exemplo no livro dos médiums, no livro dos Espíritos, nós compreendemos melhor esses tipos de mediunidade. Temos a mediunidade da fala, da, chamamos de psicofonia, ou ainda da incorporação, como a gente costuma dizer, onde o Espírito fala pela boca do médium. Essa mediun essas mediunidades mais conhecidas, as mediunidades de efeito físico, onde as coisas que estão próximas se mexem, batem, e a gente nunca sabe por que, que tem tanta coisa que cai, que bate perto da gente, ou de alguém mas não sabemos que somos nós mesmos que provocamos isso. Todos nós somos um pouco médio, um mais ostensivos, os outros nem tanto. Aprendemos isso à medida que nós estudamos. E não tem idade para que isso ocorra. Tem pessoas que têm uma mediunidade, tem pessoas que têm duas, tem pessoas que têm três, tem pessoas que não têm uma, uma mediunidade tão perceptível assim como os médiums intuitivos ou audientes de voz interior, mas isso não quer dizer que não possam ser trabalhados, o verdadeiro profeta é aquele verdadeiro médium o verdadeiro trabalhador não é aquele que tem uma mediunidade que faz toda a diferença dentro de um centro o verdadeiro profeta, a verdadeira mediunidade mais bela, mais bonita e mais útil a Deus é um coração bom que quer trabalhar para Deus esse é o melhor médium é o que quer trabalhar para Deus e trabalha da melhor forma possível que dá através do exemplo as mensagens do Evangelho do Cristo esse é o verdadeiro médium, o verdadeiro profeta mas para aqueles que pensam a né, mediunidade surgiu agora o que fazer? As mediunidades, vamos apenas olhar das pessoas adultas, das pessoas idosas. Esquecemos os casos que dizem vossos filhos, vossas filhas profetizarão, não tem idade. Vossos jovens terão visões, não tem idade. Vossos idosos terão sonhos, as mediunidades serão despertadas em cada pessoa, como já tivera sido há muito tempo quando tomamos o conhecimento da história de Kardec para codificar a doutrina espírita no Livro dos Espíritos, por sinal, tem um filme Kardec muito bom, para quem não assistiu, retrata muito bem que a mediunidade ela está presente de crianças aos povos mais velhos, como aquelas duas meninas que ajudaram na codificação do Livro dos Espíritos. Se não me engano, o nome era Jules. Juliette, Caroline, ou Caroline, na pronúncia. Uma tinha por volta de 14 anos, a outra por volta de 16, 17. Elas tinham a mediunidade de ver e de escrever. Ajudaram Kardec, eram crianças e pré-adolescentes e, pré e adolescentes. Madame Jaffé, uma jovem de 19 para 20 anos, esta incorporava. Tínhamos uma senhora já idosa, por ora eu esqueci o nome, mas uma idosa já e ela era uma média de efeito mecânico, e o lápis se mexia sozinho na cesta. Então perceba que os Espíritos vieram mostrar ali que não existe preferência para que eles possam trabalhar, mas que vão atrás daquelas pessoas de coração bom, e estas independem da idade. No próprio filme ainda retrata aquela outra moça que veio ajudar Kardec no livro dos médiums esta já era também jovem por volta de seus 25 anos então perceba que os espíritos mostraram que a mediunidade ela aparece nos pré-adolescentes, nos adolescentes nos jovens, nos adultos e nos idosos e não tem idade para isso cali um e mil falarão porque quem quer falar não é aquele um quem quer falar é a espiritualidade e ela vai falar quando chegar a hora certa tem um caso muito curioso que acontece, que Kardec nos traz na revista Espírita de 1868, perdão, 65, que é o caso, eu peguei só o títulozinho aqui. Ela é a revista de agosto de 1865, a revista espírita, e ela traz a história do filho do senhor Delane. O filho do de senhor Delane, ele é uma criança. Um menino de 8 anos de idade e senhor Delane era um adepto do espiritismo e existia reuniões mediúnicas em sua casa e nas noites de reuniões mediúnicas, nos né, encontros, muitas pessoas chegavam à sua casa, ficavam lá, a criancinha muitas vezes ela via, ela olhava como aconteciam as reuniões mediúnicas ela via tudo, ela já começava a compreender, porque era algo corriqueiro na casa dela, era comum. Lá na casa dela era onde havia as reuniões mediúnicas, então ela via, ela começava a compreender. E uma certa vez, né em uma das reuniões, se juntou o menino e os filhos dos amigos dos, do senhor Delane, que lá estavam, e eles foram brincar de frente de casa. Quando eles estavam brincando, a vizinha da casa... Viu a, a garotada brincando e ofereceu um lanche, chocolates, bolo, e os meninos foram comer. Quando os meninos estavam comendo, aí a senhora, a vizinha, disse para o filho de senhor Delane, tem muitas pessoas na casa do seu pai, não é? Ele disse, é. Aí ele disse, é de trabalho? Ele disse, não, essa ruma de pessoa na minha casa não é de trabalho de meu pai. Ele disse, não, não, seu pai trabalha com o quê? Ele disse, não, essa esses encontros da minha casa, do meu pai, é porque ele é espírita. Aí a senhora disse, eu não conheço essa profissão. E a criancinha de oito anos disse, ah, não, é uma profissão, é uma religião. E meu pai não cobra por isso, é tudo de graça. Ele aprendeu que era assim. E ele disse, ah, então é a religião dos espíritos, disse a mulher. E ela e o rapazinho, o menino, na verdade, né porque tinha oito anos, disse sim. Sim. Ah, e a senhora disse, ah, então ele, ele é responsável por essas mesas que sobem e descem, as mesas girantes e a criancinha disse, não, meu pai não consegue fazer isso, são outros médiums, são outras pessoas e ela, e ela disse, eu não acredito nisso, seu pai não sabe fazer isso e a criancinha disse, a senhora tem, tem razão, meu pai não faz, quem faz sou eu e a senhora estranhou e disse, você? Ela disse, é, eu sei fazer as mesas subirem e girarem também. Ela disse, eu não acredito nisso, eu posso fazer a da senhora. Ele tinha oito anos de idade. Se juntou ele, mais umas duas, três crianças, entrou na casa da mulher, da senhora já. Todos se sentaram, colocaram as mãozinhas do jeito das reuniões. O menino fez uma prece de invocação de espíritos. Antes dele terminar a prece, os espíritos chegaram levantaram a mesa da mulher, fizeram subir e descer, a senhora ficou pasma, ou seja, aquela criança era um médium, fortíssimo, só que era uma criança ainda, e aquela senhora, para dizer, os espíritos estão aqui, a criancinha já sabia o que fazer, porque ela via as reuniões do pai, e ela disse, olha, tem um espírito aqui, ele quer se comunicar, e ele disse, é um espírito amigo? Se for a mesa, bata uma vez, se não for, bata duas. E a mesa bateu uma, dizendo, sim, é um espírito. De quem é? Entre perguntas e respostas, viu-se que era o pai da dona da casa, que ele estava lá e veio dizer que assistia a ela. E ela ainda na dúvida, para saber se era coisa, como costumavam dizer, do demônio ou não, perguntou, disse, diga o seu nome, então. Ou seja, diga, se você for meu pai, diga o nome do meu pai. E o Espírito bateu a quantidade de vezes respectiva a cada letra do alfabeto que dizia o seu nome. Então, nesse exato momento, a Senhora percebera que aquilo realmente existia, que os Espíritos são imortais e que eles se comunicam. Perceba que esse fenômeno acontecera com o filho do Senhor Delane, de oito anos, para dizer que vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão sonhos vossos velhos terão sonhos vossos jovens visões, ou seja, a mediunidade ela ocorre com cada uma das pessoas a qualquer tempo, a qualquer hora e que um bom profeta, um bom servo, um bom médium é aquele que segue o exemplo de Jesus que de graça recebestes, que de graça dá a conduta moral de reforma íntima e de sempre ser uma pessoa melhor não importa se caia, se é, desde que aprenda para que não caia mais e que sempre sirva, seja o melhor instrumento possível de Deus e de Jesus. Pois estes são nosso modelo e guia e é assim que devemos seguir. A exemplo do nosso Mestre Jesus, porque ele anunciara que no fim dos tempos, tudo isso aconteceria, e os fins dos tempos não é o fim do mundo, mas os fim dos tempos de provas de expiações para o um mundo de regeneração, para o um mundo litoso, para o um mundo angelical, onde todos nós um dia seremos espíritos puros, pois é essa a vontade do nosso Deus Criador, que de tempos em tempos manda seus missionários, e que aqui eles estão, e que venha a cada dia e que cabe a cada um de nós servirmos de modelo para dizer a cada um destes que há é exemplo de Jesus que nós chegaremos a Deus Pai Todo-Poderoso para finalizar as reflexões dessa noite eu trago uma leitura do livro Parnaso do Além túmulo a igrejinha ah, coisa linda! Eu trago uma passagem do livro Parnaso do Alentúmulo, Psicografia de Chico Xavier, por Espíritos Diversos, intitulado Aos Companheiros da Doutrina. Examinada de perto à luz da nossa doutrina, é sempre a lição que ensina a paz do caminho certo. Necessária é discernir a mistura, a ganga, o véu, Muita vez a água do céu torna-se uma lama ao cair. O mal vem de ouvidos moucos ou de olhos nevoados. Há sempre muitos chamados, escolhidos muito poucos. Verdade é que o coração que abrace a nossa doutrina penetre numa oficina de esforço, luta e ação. Já não deve andar a esmo nas estradas da ilusão, mas buscando a perfeição na perfeição de si mesmo. Portanto, é nossa divisa oração e vigilância no bem que é bem substância da crença que diviniza. No Evangelho de Jesus, feliz quem pode guardar a força de realizar os grandes feitos da luz, que no altar do coração tenhamos o amor profundo daquele que é a luz do mundo. Eis meu desejo, meu irmão espírito Elias. A doutrina espírita é um ótimo caminho, um ótimo, uma ótima estrada, uma ótima orientação para todos aqueles que querem seguir a Deus, servir a Deus, serem verdadeiros profetas dos dias atuais verdadeiros missionários, verdadeiros médios, mas se assim você também não quiser, permaneça nos caminhos de Jesus, na religião que você escolher o que se sentir bem, desde que siga os passos do mestre e que seja uma pessoa cada vez melhor para si, para o próximo e para todo o globo que tanto precisa de amor. É assim, Queridos irmãos, eu quero convidar a cada um de vocês, mais uma vez, a apaziguar ainda mais os vossos pensamentos, o vosso coração, para que juntos possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, mais uma vez, dizendo Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, benfeitores espirituais, pedimos que seja sempre conosco, Senhor, derramando Teus bálsamos de luz, de paz, de cura, de libertação, sobre cada um de nós que sejamos sempre convidados dia após dia a exercitarmos o amor como ensinado pelo nosso Mestre Jesus que a gente não se desequilibre caia-se, mas se assim for manda Senhor seus missionários, seus emissários para que a gente se levante e prossiga nos caminhos do amor e da luz, ajudando todos aqueles necessitados que precisam tanto de um conforto, tanto de um amparo. Senhor, que na mediunidade que temos, seja ela de diferentes formas, de diferentes níveis, seja sempre educada no Evangelho do Cristo para estendermos a mão a todos aqueles necessitados para que possamos, Senhor, ser bons instrumentos da vossa vontade, para que leve o amor a todo aflito, a luz, aquele que vive em treva, a paz, aquele que vive em tormento, que eu possa colocar em exercício, Senhor, a mais pura de todas as mediunidades, que é o amor ao próximo, eu consiga fazer isso, Senhor, a começar por dentro de casa, depois aos que estão fora. Olha por mim, Senhor, abençoa-me, instrua-me, acompanha-me com sua espiritualidade superior e ajuda-me a ajudar o próximo, como o Mestre Jesus nos ensinou. Que a Tua paz, Senhor, Teu amor, Tua prosperidade, Teus anjos de luz... Permaneçam conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Quero agradecer a cada um de vocês que se fizeram presentes. A Betinha, Instagram já vai derrubar a live ali. Quase que eu não falo, né, gente? Essa... <risos> Uma hora já que a gente está aqui. A Alexandra, a Michelle, a Betinha... A Vera, Ana, obrigada a cada um de vocês, ao Alcivan. Antes da gente encerrar a live nesses segundos que faltam, eu quero convidar vocês novamente. Eu e meu afilhado Gabriel, nós temos um perfil aqui no Instagram que se chama jovens ceareiros. E nessa sexta-feira, gente, será a nossa primeira live com o tema juventude, espiritismo e pandemia. Convido a cada um de vocês a seguir aí o nosso Instagram, @jovens_ceareiros. jovens ceareiros onde levamos mensagem de paz, de otimismo, a luz da doutrina espírita. E nós vamos conversar um pouquinho aí sobre o papel do jovem cristão nos dias de hoje, do jovem espírita nos dias de hoje, como compreender o mundo em que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Convide aquele seu sobrinho, aquele seu afilhado, seu filho... A galera jovem aí, os pré-adolescentes, adolescentes, adolescentes para a gente bater um papo bem bacana. E você também, dos jovens a menos tempos e dos jovens a mais tempos, né? <risos> então, gente, que Deus abençoe a cada um de vocês e vossas famílias. Boa noite que Deus abençoe.